0: Olá, olá, buenos dias, olá, olá, buenos dias, fala aí pessoal, aqui é o Vitor Soriano e esse é o podcast da comunidade MBI. <música> O episódio de hoje, diferente dos outros episódios, ele não é dividido em três partes. Já recebi esse feedback, já e achei um barato que não foi proposital. Bom, hoje nós vamos receber a Marina, uma grande amiga minha, que ela fez o, o, as aulas em Sorocaba comigo. Ela é uma pessoa fantástica, uma das pessoas super especiais que passaram... É, nessa minha jornada do MBI e também o Felipe Seco, um grande amigo meu também da comunidade MBI, ele vai trazer uma receita aqui que fala para vocês é é no mínimo no mínimo no mínimo no mínimo diferente, <risos> beleza? Espero que vocês gostem no programa.
1: Oi, galera, tudo bem? Eu sou Marina, sou ex-aluna do MBI da UFSCar, da turma de Sorocaba e acabei de me formar, me formei esse ano no MBI. É, então, dizer que eu fiquei com vontade de contribuir com esse podcast falando sobre um, uma coisa que eu comecei a fazer na, na, na pandemia, né, nesse confinamento no ano passado, porque eu acho que é, essa, essa, essa participação da Camila nesse último podcast foi muito legal e eu acho que está dando. Está começando a dar o tom, assim, do que é esse teu podcast, sabe? Porque eu acho que é, é isso, assim, fazer companhia às pessoas que estão confinadas e. Enfim, que querem ouvir a voz de alguém que conheça ou alguém que reconheça amigo. E eu acho legal trazer coisas que, que foram caminhos que as pessoas encontraram para passar por esse período né, de forma mais relevante, criativa e, e enfim, feliz. É, eu, por algumas dessas ironias, alguns desses alinhamentos planetários que ninguém sabe como acontece, eu fiquei sabendo que existe um livro chamado O Caminho do Artista escrito por uma mulher chamada Julia Cameron. Essa mulher ela foi casada com o Martin Scorsese, inclusive ela, enfim, eles se divorciaram, mas ela conhece muita gente do, desse meio da, da do cinema, né, do teatro e tal. E ela criou um método para desbloquear as, os artistas quando eles enfrentavam bloqueios criativos. Só que esse livro eu comprei ele porque eu queria desenvolver mais a minha criatividade nesse período de confinamento. Foi um momento em que eu me reconectei com a fotografia, né? E eu queria, além de desenvolver a técnica fotográfica, eu queria também desenvolver um pouco mais a minha criatividade artística. E eu comprei esse livro não porque eu queria desbloquear, mas porque eu queria desenvolver a minha criatividade. Ela propõe uma... uma, uma é quase que um, um livro-curso, né, em que você, por 12 semanas, você vai fazer alguns exercícios que são semanais, e dois exercícios que ela sugere, na verdade, para serem feitos ao longo dessas 12 semanas, mas também para o resto da vida, como uma maneira de alimentar a sua criatividade de forma constante. É, e o que eu queria falar era sobre um desses exercícios, que eu, de fato, comecei a fazer e continuo fazendo até hoje, com um pouco menos de constância aqui no início, mas eu acho que tudo bem, assim, a constância que eu tô dando, que eu tô conseguindo dar à prática, uhum. que se chamam as páginas matinais. O que são as páginas matinais? Todo dia de manhã, quando você acordar, a primeira coisa que você vai fazer será escrever três páginas com o que vier na sua cabeça. Então, a ideia não é escrever com início, meio e fim... É, não é escrever um texto bonitinho, uma coisa lógica, organizada, não. É livre associação. O que vier na sua cabeça, você escreve. Eu já tô nessa faz, talvez, uns seis meses ou até mais. Porque eu devo ter começado isso no meio do ano passado. Então, vai fazer uns oito meses que eu tô nessa de páginas matinais. Eu já escrevi em vários cadernos, né? imagina, três páginas por dia, tudo bem que não é todo dia que eu escrevo, mas quase todos os dias. E uma das coisas que ela fala, depois de um certo tempo, é você ler as suas páginas matinais antigas. Então, depois de dez semanas de escrita, ela, um dos exercícios da semana é você reler as páginas que você já escreveu. E eu fiz isso. Eu fiz isso e foi devastador. Porque... Ao tempo em que ela sugere que você, que ela pede né, que você leia as suas páginas escritas anteriormente, ela conduz você a, a, a fazer uma leitura crítica daquilo. Ela, ela, ela sugere perguntas para você responder ao longo da sua leitura. Então, ela pergunta, por exemplo, para você assim: ó, observa, ela sugere para você o seguinte: observa de que, que você reclama nas suas páginas matinais. Observa. Quantas vezes você fala que você tem que fazer alguma coisa? Você fez essas coisas e por aí vai. E aí, Vitor, eu te falo que pra mim, pra mim, claro que a experiência vai ser diferente para todo mundo, é, a gente espera que um dia você vai acordar e você vai ter um puto insight e escrever uma obra-prima nas suas páginas matinais, né? E você fica esperando aquilo acontecer e, e isso não acontece isso não acontece quando você volta atrás e ler o que você escreveu você percebe que aquilo é um subsídio foi o que aconteceu comigo tá para curar um monte de coisa mal resolvida na sua vida então assim como exercício de autoconhecimento é quase que uma meditação é... foi assim acachapante e por isso que eu continuo escrevendo essas páginas todos os dias que eu consigo no máximo de dias que eu consigo, porque quando eu volto atrás e leio o que eu escrevi, eu vejo várias pequenas obras primas escritas no meio de um monte de bagunça, entendeu? E esse é o grande valor para mim das páginas matinais. Eu consigo extrair poemas de coisas que eu escrevi e eu nem me dei conta que são, sabe, que foram muito incrivelmente escritas, é... sem contar os relatos de sonhos. Que às vezes você acorda, está muito fresco na sua cabeça, da meia hora você já esqueceu tudo. Você volta atrás e lê um sonho que você teve, você, pelo menos, vai morrer de rir. Ou seja, só tem vantagem, entendeu? Autoconhecimento. Você se descobre, sim, um poeta super inspirado no meio da sua bagunça. E ainda por cima você dá várias gargalhadas com as loucuras que você é capaz de escrever. Então era sobre isso que eu queria falar, porque é um, um mecanismo, independentemente de você querer ser artista ou não, é muito legal esse exercício de escrever as páginas matinais.
2: Olá, buenos dias, buenas tardes, buenas noites <risos> Fala pessoal, aqui é o Felipe Seco da Turma de São Carlos, tentando imitar o Vitão aqui para fazer uma invasão rápida gastronômica. Receita de hoje, coisa muito simples, prática, fácil, tá? Serve aí para café da manhã, café da tarde, enfim, múltiplos momentos da, da rotina aí e que surge em meio a essa doideira aí da pandemia, da quarentena, né? Que a gente vai ressignificando, é, é, desconstruindo algumas coisas, nesse caso até o próprio alimento, né? O nome da receita é bisnaguinha invertida, tá? Acho que é bem intuitivo aí, mas enfim, basicamente a gente vai olhar para a bisnaguinha é, com algum recheio, só que ao contrário, ou seja, a bisnaguinha vai ser o próprio recheio. Olha só, né? E aí assim muito, acho que já deu até para entender, mas qual que vai ser a ideia? A gente vai pegar uma fatia ali de, de algum frios, algum frios é bom, né? Fatia de frios a sua escolha aí, né? Quem come é, é, queijo, presunto, enfim, algum, algum frio aí a sua escolha, desde que seja uma fatia, porque isso vai propiciar a experiência da receita que eu já vou falar. Em cima dessa fatia você vai passar, né, preferencialmente aí também quem come, né, requeijão, cream cheese, uma manteiga, alguma coisa assim, algum molho, fica aí a, a, a liberdade para criatividade também, algum molho. E aí você vai pôr a bisnaguinha inteira ali mesmo, sem cortar, numa das pontas dessa fatia. E dali pra frente você vai enrolar essa bisnaguinha, como se fosse um tradicional salgado aí da, da cultura brasileira, que é o um enroladinho de salsicha, né? A salsicha vai ser a bisnaguinha, então, e a massa vai ser os frios ali que você colocou. Então vai virar um enroladinho de bisnaguinha, mais ou menos, né? Ou seja, o recheio vai estar por fora dessa vez. O próprio recheio vai ser a bisnaguinha. Então... Tá aí pronto já, acabou, tá? inclusive não precisava de um áudio tão longo eu acho para essa receita, mas é porque ela é muito filosófica, eu acho nesse ponto, no, no sentido de você olhar de outra forma ali estruturalmente para o que é a bisnaguinha, para o que é ali o mini sanduíche do café da tarde, da manhã ou o lanche aí no geral. Né? Então assim, fica aí o convite tá? a experienciarem isso eu garanto, parece que não, parece besteira, e aí eu tô jogando aqui justamente pra gente ver quem mais tem uma experiência distinta aí com essa receita, tá? Mas parece que não, mas é uma experiência diferente. Você morder ali, pegar primeiro os frios, depois a bisnaguinha, é completamente diferente. Então, não sei se é uma coisa aí, né, como que eu tô ficando por causa da quarentena, por causa aí da pandemia, mas foi uma, um insight que veio aí algum dia, e garanto a vocês fico convite a experimentarem porque é uma experiência diferente, tá bom? Então é isso gente, valeu Vitão aí pelo espaço o podcast tá sensacional e fiquem bem todo mundo, tá? Se cuidem vou falar aí com vocês, grande abraço e se alguém tiver uma, uma ideia nova ou quiser comentar aí sobre a experiência da bisnaguinha invertida, estamos aí até como pesquisa de campo acho que vai ser legal ter esse retorno aí da galera beleza? Um abraço pessoal, até mais, falou!
0: É, foi bom né pessoal? Muito bom, muito bom escutar a voz dos dois, os dois são demais. Bom, eu queria lembrar vocês: se você quiser participar desse programa, é só mandar o áudio para mim. Lembrando que tem tanta gente falando tanta groselha para cima e para baixo hoje na internet. Por que não você não trazer um conteúdo que seja interessante, que você possa compartilhar com seus amigos? Amigos aqui da comunidade de MBI. Beleza? Então eu fico à disposição, só mandar o áudio para mim e vamos crescer essa comunidade nossa. Falou pessoal, tenha um bom restinho de semana, hein?